0: Estamos en una. En una. Estamos en una. En una. Y bueno, mami, estábamos en el estudio cuando estáis. Traje un code. Se fue toda la mierda. Lo único que te digo es que. Si trae, si trae, si trae, si trae. Y si trae la codeína, ina, ina, ina. Que
1: no te olvides de la lima, 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 lima.
0: Vengo tranqui siempre, ¿viste?
2: Muy tranqui, viniste hoy. Fáculo sano, tarde o temprano me vas a tener que explicar de qué va este tema. En algún momento vas a tener que decir de dónde salió esto.
1: <risa> me pinta la apología, amigo. <risa>
2: La codeína,
1: la codeína.
2: De, acá la
1: codeína, de la <ríe> Es que no estamos en una acá. Sí, claro. Bueno, yo estoy en una con la code. No, mentira. <ríe> oh, esa ponía re profunda. Claro, no, 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 no. Estamos acá impecable. Agüita, sí. siempre. Ajá. Tengo de, de dejar a mi niña. Muy eh, bien. Así que siempre acá dispuesto a hablar de hip hop.
2: Muy bien, muy bien. Bueno, un día podemos poner Dylon también y ahí también nos, nos ahondamos
1: en, en su... Eh. En sus paseos Dillon, tóxicos. Esto te iba a decir, sabes qué? Dilo es recontra, tipo, es casi straight-age. ¿En serio? Eh, eh, para quien no tiene idea, estoy, o sea, es alguien que no suele consumir eh, sustancias psicoactivas. Ok. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo
0: es una señora? ¿Cómo es el, el, el ah, término?
1: La verdad es que honestamente dije algo que, de lo que desconozco, pero en su momento, sobre todo en nuestras épocas, sí. más noventas, había como una comunidad de seres relacionados al mundo del hardcore, más que nada, que eran los straight. Eh, que era gente que tenía ahí una visión negativa, sobre todo lo que te alterara la percepción.
2: Uh-huh. Eh, gente eh, sobria, básicamente. Claro.
1: Gente sí. sobria, pero gente que además se enojaba cuando uno no lo era. lo cual ah, claro. ah, Era como vamos a juntarnos
0: extra. a no tomar. Claro,
1: claro. <risa> Exactamente. Había Exacto. una cosa así de suframos juntos esto sí. eh,
2: bien fuerte. He vivido unas escenas hermosísimas de... Eh, Mi cuerpo necesita cafeína, decía un, un jovenzuelo de, de, de fines de los 90, y otro decía, no, basta de meterte eso en el cuerpo. De qué? Cafeína, <risa> por un café. ¿Te vas a discutir un café, esto lo viví posta en un minimercado en una estación de servicio. Sí,
1: sí, sí. La, ¿Lo noche, sí. la gente que, se, eh, que le duele la cabeza y decís, no, te querés tomar un paracetamol. No. No, no, eso está loco. Me voy a meter en el cuerpo un paracetamol. Dale, no te hace nada. Y después van y se <risa> compran un macombo, Sí. De una. Sí, sí, sí. <risa>
2: Eh, En una también.
1: Bueno, no sé, nos fuimos de tema. Sí,
2: porque en realidad nos trajiste un aniversario interesante hoy.
1: Muy interesante, muy interesante. Eh, La semana pasada, para ser más precisos, el jueves, se cumplieron literalmente 10 años de lo que es eh, la competencia más importante de freestyle de toda la historia. Es re loco decir eso y no ser exagerado. Claro. Yo, particularmente, usted que me me ha escuchado Mm varias veces hablar sobre esto, sabe que exagero un poco porque también me apasiona. Y sí. Como que me desvivo, ¿viste? Está me bien, gusta. Pero me encanta eso. Pero justo en este caso, mm. no es una exageración. Eh, para quienes por ahí tienen no, una desconexión con el mundo del hip hop, eh, pero por ahí sí en algún momento registraron que había algo llamado hip hop y algo llamado rap en, por ejemplo, Norteamérica. Claro. O por ahí vieron alguna vez una batalla de Eminem. Uh-huh. O por ahí vieron Eight Mile. Exacto. O, O por ahí simplemente vieron un videoclip de María Carey con Snoop Dogg, con DMX, ¿entendés? O de Shakira con Residente, no importa. importa. Y de alguna manera te enteraste que existía eso. Bueno, eh, hubo un proceso de crecimiento cultural en Estados Unidos que fue obviamente comandado, distinto a lo que pasó acá, por el rap, por la música, en donde el freestyle estuvo incluido. Y el freestyle, eh, para quien no sabe, son gente que se enfrenta de manera batallística, con palabras básicamente... Eh, y en Estados Unidos no tuvo un crecimiento, si bien tuvo una industria que hasta el día de hoy subsiste, siempre fue algo muy de nicho, Ajá. algo de plaza, algo de eventos muy pequeños en lugares, parecido a lo que se muestra en el email, donde a lo sumo ves 200, 300 personas. Claro, muy local. Exactamente. Mm. Una vez que este fenómeno se traslada a Latinoamérica, mucho tiempo después, la verdad hay que decirlo, como cinco años después, uh-huh. eh, Toma, empieza a te- tomar una magnitud completamente distinta y por eso estamos en, considera- en, en capacidad de decir que el fenómeno de freestyle en, a nivel latinoamericano, a nivel hispanohablante para ser más preciso, porque en España también tiene un lugar muy importante, Total. ha sido mucho más grande que el fenómeno de freestyle norteamericano, lo cual yeah. es loco. Es verdad, es verdad. Eh, muy porque acá
2: es multitudinario y, y allá fueron, como decíamos, eventos que pasaban en los barrios, ¿no? Exacto, pero además muy multitudinario. Sí, claro. O sea,
1: yo ahora les voy a hablar de esta competencia en particular, pero digo, cada uno probablemente haya alguna vez oído hablar de Red Bull o, o otras competencias que también han, han llegado a tener eh, importancia y que claro. las ve muchísima gente, cosa que eso no pasó nunca en el freestyle eh, norteamericano. Claro. O sea, nunca hubo 100.000 personas eh, preocupadas por ver eh, cómo se batían a duelo freestylísticamente dos yankees uh-huh. que es donde nació el freestyle lo cual, claro. insisto, es algo bastante singular Sí, cuando llegó la batalla
2: de gallos acá o cuando se empezó a hacer y auspiciada por Red Bull 2005, Ah, bueno, Le importaron año. Pero no existía así en otros lugares.
1: No, no existía así y eh, y algo que logró hacer esa marca fue invertir, eso no es es menor, la verdad, Mm. es invertir en algo que en ese momento no tenía una implicancia tan grande. Sí. eh, Cuando notó, es increíble, las multinacionales a veces, ¿no? Como las cosas buenas y las cosas malas, ¿no? Mm. Cuando se dieron cuenta que todavía no estaba en condiciones de crecer significativamente el fenómeno, lo dejaron. Le retiraron el sponsor. Real. Claro. Claro. Y hubo un parón, un famoso parón de Red Bull que fue entre 2009 más o menos y 2012. Eh, Y y eso generó también muchas cosas en cada lugar en donde apareció Red Bull y de repente se fue. Ahora, cuando vuelve vuelve esta empresa, ahí es donde dice... Ya estamos en condiciones. Y ahí okay. empieza a invertir plata, y de repente, ahora todos esos chicos toman eh, bebidas energizantes. Claro, claro. Lo cual es algo, es de las partes malas. De... Y sí. Porque hay algo, yo me. Ahora, antes de entrar en el quinto escalón, que sí me cuestiono con el freestyle: es el freestyle. Como ha eh, directamente le ha hablado a generaciones, a muchas generaciones de niñes, uh-huh. ha logrado instalar en ellos cosas muy piolas y cosas muy raras. Claro. Como por ejemplo, ahora es mucho más común que los niños tomen bebidas energizantes y no tanto gaseosa. Claro. Y para mí, en eso, el freestyle tiene una bocha que ver. Y sí. Pero una bocha que ver. Para mucho estar más, más lúcido,
2: de... para estar más locuaz. No, okay. no,
1: pero incluso eh, como fenómeno de propaganda. Ajá. Como que se logró instalar. Con, hasta con la comida toman eso, es cierto. Claro. No, me refiero a que logró instalarse de una manera muy... ¿De cómo logran las marcas en serio? Sí, sí, sí como... no
2: pensé que estabas hablando de los participantes de freestyle y, y no del público no, todo.
1: hablo del público en general. Okay. Creo que logró instalar ese tipo de bebidas en un público que no lo consumía y que no conocía claro. esas bebidas, lo cual habla, insisto, muy bien y muy mal de la marca sí. y muy bien del freestyle como fenómeno cultural.
2: ¿Sabes que Muchos de mis amigos que tienen hijos me decían o hijas o hijes eh, me decían no, estoy contento porque no, no me pide gaseosa. Toma agua con la comida. Genial, buenísimo. Es como... Que si es agua ahora. No, no, pero y ahora esto que tiene mucha más cafeína, que tiene muchísimo más azúcar, es mucho peor que tomar gaseosa. Yo creo, que
1: es, yo creo que es peor además porque también tiene otro... Bueno, no sé, la verdad honestamente deberíamos analizarlo médicamente. Sí, medicamentos. Sí, taurina, que es peor, tiene guaraná, eh, pero... cafeína,
2: tiene un poco de todo.
1: Pero sí es uno de los fenómenos que más me llama la atención, ¿no? Cómo ha logrado esa marca... Instalar un consumo, no Mm. solo una marca. Claro. Instaló un consumo que no teníamos. Bueno, eso hace Exactamente. Mm. Bueno, yendo al quinto escalón, eh, nuestra historia del freestyle un poco tiene las siguientes características en un momento empezaron a aparecer algunas eh, eh, escenas eh, muy también pequeñitas en algunas plazas, sobre todo del Gran Buenos Aires Zona Sur, Zona Oeste que empezaron a hacer algunas competencias que eh, básicamente hacía que los freestylers que no eran ni de Zona Oeste ni de Zona Sur tengan que trasladarse un montón para poder competir en en esos lugares eso hacía que de repente niños de niñas de 12, 13 14 años tengan que de repente decir de la mamá, mirá, yo vivo en, en San Telmo, pero me quiero ir a una competencia Hurlingham y voy a volver a las 4 de la mañana. Bueno, eso fue haciendo muy complejo para algunos competidores sin empezar a practicar y a divertirse con el mundo del freestyle. Y así es que Alejo, hoy conocido como ICA, uh-huh. en el 2012 precisamente, decide fundar en el quinto, en el Parque Rivadavia. Esta competencia que no el primer día, pero ya a partir del segundo o tercer eh, fecha se se empieza a llamar el quinto escalón, ni más ni menos, porque se hacía abajito de los cinco escalones que están justo en la calle Doblas, eh, ahí donde está una de las tantas entradas del Parque Rivadavia. De en un momento había cinco escalones, hoy hay como una esplanada, como una especie de, de rampa, ¿no? Para discapacitados. Claro, porque lo, lo refaccionaron el parque en muchos claro. lados y la verdad que sacaron esa entradita como Exacto. era. Ahora tiene una subida como claro para bicicleta o silla de ruedas. Está para el que no conoce,
2: el Parque de Rivadavia está en Caballito, está como claro. el centro neurálgico de la ciudad de Buenos Aires también.
1: Eh, exactamente, que fue una de las razones eh, por las que decidieron hacerlo ahí, por un lado porque Alejo Isial es es un parque que tenía cerca donde él ya hacía eh, hip hop y practicaba baile y y rap en general, pero sobre todo porque tenía la posibilidad de llegar rápido del sur, rápido del oeste, o más allá de rápido, fácil, ¿no? Como era, tenía cerca muchos bondis y un montón de trenes. Eh, Ahora, la verdad es que yo primero pensé, ¿cómo abordo hoy la columna? ¿Qué les traigo? ¿Pedacitos de...? De freestyle, que ¿viste? Mm. a veces para mí, sobre todo cuando no estamos ahí con un video, viste, como claro, no estamos cuando... viendo el contexto, es ya raro. Ya llegaremos,
2: como... ya llegaremos a la parte audiovisual. Por supuesto. Wow. Pero
1: como que pierde algo, ¿no? Sí,
2: sí, pierde el contexto, básicamente.
1: Claro, y si bien elegí una rima que en un rato les voy a compartir, sentí que lo que más me correspondía desde este lugar era que entiendan, si es que se puede, si es que lo logramos, La importancia cultural que ha tenido ese espacio, eh, que que se fundó hace 10 años, que duró durante mucho tiempo, que terminó en el 2017, porque más allá de toda la gente que estuvo ahí involucrada haciendo freestyle, dio lugar a un montón de estrellas que hoy, algunos saben que vienen del quinto escalón, Mm. otros no tienen ni la menor idea, pero literalmente han movido eh, por completo... eh, la, la, la estructura de, de nuestro de cómo se generaba la cultura, de cómo se distribuye la cultura. Lograron instalar una industria del hip hop que en nuestro país no existía. Total. Y todo fue a partir del quinto escalón. Uh-huh. Eh, traje una canción para ponerles, eh, solo para que escuchemos un poquito, que es esa canción que eh, Duki saca, les voy a poner un poco más de contexto, eh, en un momento empieza a ser cada vez más viral el quinto escalón, pasa de que vayan 40 personas a 500. Algo que empieza a ser el quinto escalón, que hoy es recontra normal, que es una batalla, se hace, se graba y se sube a internet. Bueno, en ese momento no era tan común y mucho menos no era común subirlas en el momento. El quinto escalón logra hacer como una especie de historia, ¿no? Que uno iba siguiendo domingo a domingo. Eh, porque literalmente terminaba la competencia y se iban, se internaban en el lugar que podían y empezaban a subir todos los videos para que la gente que no había podido ir eh, pueda eh, conocer esas batallas. Uh-huh. Y así se empieza a generar ese fenómeno viral. Okay. En ese contexto, cuando de repente ese freestyle y esa competencia empieza a llegar a más países, empiezan a aparecer gente que reacciona ese contenido en España, en México, en, disti- en Estados Unidos... Uh-huh. En ese contexto justo, como si lo hubiese planeado, pero no lo planeó, un señor llamado Duki gana una competencia y el premio de esa competencia era grabar una canción. Ok. Graba una canción y saca lo que les voy a compartir ahora y todo sería historia, pero ahora les cuento un poco más. A ver.
0: Yo no estoy trap, no vendo drog. Yo no estoy trap, no nací en Detroit. A dos miscelinas con mezcla de alcohol. Es que habla la trampa, la trampa cayó. Yo. yo no estoy trap, no vendo drog. Yo no estoy trap, no nací en Detroit. A dos miscelinas con mezcla de alcohol. Es que habla la bueno, trampa, la trampa cayó.
1: Bueno, lo que estamos escuchando es la primer canción que sacó Duki en su vida. Esto es 2017, se llama No vendo trap, uh-huh. lo cual también es muy irónico, ¿no? Porque hoy es una de las estrellas del trap. Sí. Su primer canción dice No vendo trap. <risa> algo por lo que le cayó mucho hate en ese momento y porque era como eh pero estás haciendo trap me decís que no vendo trap pero no entendían que lo que él decía es yo me encanta el trap pero no puedo porque el trap es un geno que nace en Detroit que tiene unas características muy específicas yo no te puedo decir que soy un negro de Detroit eso decía Duki la verdad que perfecto para mí por eso generó Tanta identificación. Bueno, okay. lo que sucede con esta canción es que literalmente en una semana, como no había pasado nunca en la historia del hip hop en español, sobre en Argentina, nunca, tiene 200.000 eh, reproducciones. Okay. Y al mes okay. tiene 2 millones de reproducciones. Eh, hoy son como números... Sí, ¿no? que como... se hace en un día. El Rap te okay. hace 50 palos en dos días. Exactamente. Sí. Bueno, pero en ese momento, como digo, ninguna canción de la historia del rap en Argentina había tenido... Eh, esa importancia y a partir de ahí empieza otra cosa porque de repente ya crecía mucho el freestyle pero los pibes empiezan a registrar que eso podían utilizarlo como una plataforma de difusión básicamente y muchos empiezan a ir también por eso no solo para Tener prestigio y ganar eh, alguna competencia, sino literalmente para que tengan más seguidores y poder hacer música. Y les voy a compartir otra canción, que es la primera canción que hemos conocido, de una estrella de la actualidad, que en ese momento sacó esta canción diciendo que no estaba muy seguro de si quería hacer música. Hoy la historia es muy distinta, pero les comparto, todo esto son artistas que salieron de esta competencia que se llama El Quinto Escalón, que nació hace 10 años en el Parque Rivadavia. A ver...
0: This hey, and you know what? <coughs> Como gurú me camuflo en la maleza, huh? desastre grupo por naturaleza, tu vida es un tiro al aire, me lo dicen con certeza y voy a hacer yo que me encargue de que vaya a su cabeza, marcando diferencia entre el que así quien intenta. No miro el noticiero, no me creo lo que inventa. Me fumo un prensado antes de fumarme a la prensa. Pintura en las paredes, esa es mi única imprenta. Y decir que ni pinta
1: es Abacanado, una canción que que todavía está en en internet que no sé si lo pondrá muy contento a vos pero bueno, esta es un poco la manera que yo encontré de de representarles la importancia de de esa competencia más allá de si conocemos de freestyle, si nos gusta el freestyle si nos gusta lo que se hace en una competencia de freestyle, para entender eso como un montón de chicos y chicas debatiendo cosas en una plaza, eh, utilizando la palabra además como una herramienta han generado... eh, modificaciones que hasta el día de hoy no sabemos hasta dónde van a a llegar, por eso también tarde o temprano ¿no? porque no sabemos, Mm. tarde o temprano sucedió que el hip hop tenga tenga esta importancia, pero no sabemos hasta dónde va a llegar.
2: Es que tomado así Facu, no hay discusión que es importantísimo para la cultura de los pibes que se empiezan a expresar quizá en una... En un género musical que a los más grandes le cuesta escuchar, y de eso se trata. Como nos pasó nosotros con la generación que le mostramos a nuestros padres: Che, escucha esta música. Mm, eso no es música, Que los
0: Beatles. No, ahora claro. me no gustan, que son estos y lo claro Lo mismo, lo mismo, pasó con nuestros padres
2: y sus padres, lo mismo, sigue ¿sí? atravesando la cultura que. Trata de encriptar un código para que los padres no consuman eso que nosotros estamos hablando.
1: Sí, es interesante igual cuando cualquier persona logra superar esos prejuicios, más allá de la edad que tengas, porque para mí eso no, no necesariamente acompaña de edad, pero sí, en, sí. en, en, en buena es parte algo sí. la. Cuando hay personas que logran superar ese prejuicio, lo que se encuentran es muy loco.
2: Claro.
1: Porque, por ejemplo, hay una batalla histórica de Sony, un competidor argentino, eh, en donde los beatmakers, porque había en su momento no, no había DJs pasando musina, música, sino que eran beatboxers, gente que hacía sonidos con la boca. Ajá. Después, con el tiempo, apareció el escenario y también los DJs y hay un momento que también que... es otro re talento ese mal es increíble mal bueno no escuchar lo que te voy a contar esos vos todo vas a flashear hay una es histórica esta batalla en donde van dos big boxers uh-huh. y hacen una mezcla de ritmo con una melodía pero no eligen cualquier melodía sino que hacen stand by me histórico ok ¿entendés? sí y la persona a la que le hacen la base es justamente una persona que canta muy bien onda gospel arambi okay. y empieza a hacer como usando la base de stand by me sí. un freestyle que es una Pura. Hermoso. como pam 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 y lo empieza, pero. entendés conmigo y vos decís, no, entendés, <risa> by me y es freestyle, wow, hermoso, hermoso, esas cosas y de repente cuando alguien que le gusta mucho la música pero por ahí no comulga con eso, dice, eh, no, pero esto está... Claro, pero ¿qué están haciendo? Claro, ¿no? Y como es una magia interesante. <risa> sí, por eh, supuesto. Traje como último extracto, ahora sí, un momento de, de freestyle, Ajá. uno de los momentos más eh, emblemáticos de la última etapa del quinto escalón, para que entendamos de nuevo medio línea temporal, arrancan en esos cinco escalones de lo que hablábamos recién. Sí, perdón, loco, ¿puedo
2: preguntar? Sí, Jonathan, algo? sí, perdón. Eh, sí, 30, sí. Es que tenemos tribuna abierta sí, este sí, año. Sí, 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 okay. la verdad que no, sí, estoy hablando ah, demasiado. De sí, Jonathan. No soy tan del palo, loco, de, de lo que estaba hablando. ¿A, pero, ¿A vos te gustan más los Stones a mí y demás? Stones. ¿Qué pero, edad tenés vos, Jonathan? Perdón, ¿te no, puedo preguntar? 30. Ah, ah, es más joven que yo, bien. Pensé que eres más chico, perdón. Ah, pensé, más pibes? Parece sí, más pibe, sí. Sí, más porque el flequillo, todo eso, más pibe. Puede pibes, ser, la onda. Escucha, yo no soy muy del palo, pero bueno, estaba escuchando la historia de loco, re atractiva y. Quería saber, porque está cerrando ahora, y quería saber cuándo entra Guido Casca con los ocho escalones. Bueno. No,
1: no, no tiene nada que ver, no, es otra cosa eso, Jonathan. ¿no? Hubiese ah, vos... sido bueno para que, eh, para que los premios tengan premios.
2: Claro, no, no. No, bueno. no, 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 esto es un afuera, evento boludo, que perdón, se hacía en el parque arriba de Avia y lo, no, 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 nada que ver. Bueno, ahora te explicamos bien, Johnny, después. Hubiese claro. sido bueno igual, la verdad. Eh. O incluso un quinto escalón conducido por Guido Casca. ya, Yo estoy,
0: ¿eh? Casca, yo estoy. O haciendo frista. Guido Casca, favor. lo amo.
2: No, claro. conduciendo. Pero conduciéndolo, me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Un el misionero, ponele, que esté él diciendo.
0: Bien, pero uno pelufo, no tan bien. El sé. pelufo, el freestyle.
2: Por favor, tengo <ríe> una idea
1: entonces. ¿Es un sí, un idea, idea, también. También. es una idea. Eh, bueno, pero como les decía, pasa de ser una competencia en cinco escalones, al lado de una ventana de unos vecinos que los odiaron durante muchísimo tiempo, porque claro. literalmente les rapeaban al lado.
2: Y sí, hay un montón de edificios ahí. Posta.
1: Eh, no, no, pero además hay una planta baja que le rapeaban al lado. <risa> Muy loco, porque hay de un montón de edificios que dan al parque claro, el claro. balcón y el, la ventana del living. Sí, Exactamente. Total. Están pegados. Bueno. Eh, pasa ahí había 40 personas con el tiempo se mueve de ahí a otra parte del parque empieza a haber 100, 200 de ahí se van a lo que se conoce como el anfiteatro del parque Rivadavia. Uh-huh. ahí comienza a haber mil, dos mil personas claro. y ahí se, in, eh, se, in, in, o sea, se suma el gobierno de la ciudad y los ayuda a armar una situación con un escenario con buena seguridad eh, todo muy interesante porque incluso ellos les eh, un poco negocian la idea de que pongan todo pero que no aparezca ninguna bandera ni del gobierno de la ciudad ni de nada Perfecto. para que se siga Entendiendo que era un un evento de los pibes Muy bien Y por qué cortan en 2017 Cortan en 2017 porque Sus dos representantes Tanto Alejo como Mufasa que eran los fundadores Mm. eh, Empezaban a ver Muy distinto la la escena Eh, Mufasa eh, Empezaba a notar que ya Cada vez se involucraba más gente queriendo Hacer dinero con la situación y él quería de alguna manera adaptarse a eso y, y lograr sacarle provecho uh-huh. y Alejo eh, sentía que, que no, que eso había surgido de otra manera, que no había que de alguna manera contaminarlo y que él quería hacer ese dinero a través de la música okay. eh, y por eso deciden como no dejarlo en manos de nadie y dar por finalizado el quinto escalón de todas maneras hacen una fecha final en el Estadio Malvinas de Arge- Argentinas lo llenan por completo oh. eh, gana de toque, que es además un histórico de, de otro momento de las batallas, pero fue muy, muy loco. Okay. Eh, pero para llegar al momento este que, que tengo, este último, que es de la época del escenario, se los traigo porque es también un momento recontrapoético y que a la vez marcaba cómo el quinto escalón en esos 10 años había logrado no solo que creciera el freestyle, sino que los pibes evolucionaran a nivel lírico y poético muy zarpado porque le dieron ese lugar. Vamos a escuchar a Acru rapeando arriba de un beat de Bisham, Otra otra persona también, que son dos personas que son muy conocidas en la actualidad dentro del mundo hip hop, para que entiendan las. nada, lo increíble de esas mentes, porque lo que van a escuchar ahora es totalmente improvisado y van a decir, ah, ¿eso no está escrito? No, escuchen y les cuento un poco más para cerrar estos. este festejo de los 10 años del quinto. Claro que sí.
0: Ando flotando con mi hilera Caso a los gatos Ya me volví una bandera No llegan Quiere ganarme este niño sega Esta de esta muestra Esta la estratega Como yo Entrando en el pin No saben a quién Nadie se te pibe Cuando escucha fluida Agustín Así van a decir que Son bastante buenos Mis dos rivales Están haciendo minutos de relleno Yo dando peso Haciendo paso Si improviso Se va al pato Lo arrastro de nuevo Tengo el tacto de los buenos, Los que leen el baile, fue el tu me vengo a desbendar al ciego para que mire el objetivo, estoy tranquilo, este está perdido en a mí, soy bendecido, los cru tenemos poderes espaciales, que rompen el copia, atraviesas instrumentales, dale, totales, de mi flow sale el sol, sale, canta CR1 y ¡up! Uh, el sol sale, aunque sea la luna, lo arrastro, tengo más tanto que Castro dominando a Cuba, la puta, madre, madre que son puta, fue con su de Cypher, este Cypher se ejecuta.
1: Pobrecino, quiso enfrentarse conmigo, ruleta gruesa. De mi flow salen sales, no Canta hacer de U y U. El sol sale. Hermoso. <risa> <risa> ¿Entendés? Ahora entiendo o sea, lo que me hace. Sor...
2: <risa> Totalmente. Qué <risa> bueno. Amigo, Pero sí, claro. Es que es todo el tiempo me preguntan: ¿pero por qué se llaman esto? Y por esto. Mirarlo arriba <risa> que está este pibe inspiradísimo. Tirando una data, hermosa. Exactamente, hermano.
1: Exactamente. Oh, Pero, tremendo. Escuchá, o sea, de mi flow salen Sor sales, Canta hacer claro. de U. Y no ri, que no rima una palabra, rima un sonido sí, sí, cantas sí. R U y U el sol sale no, para mí, Hermoso. ahí es donde decís ok, esta gente tiene sí. un montón de problemas y yo quiero <risa> un montón de claro, problemas, quiero... tiene un montón
2: de soluciones en realidad, me, me habían hablado mucho y me mostraste a Acru y, y la verdad es que me quedo maravillado con esta inspiración, ¿eh? son, son pibes que tienen un talentazo y eh, repetimos, es, es, es todo improvisado eso Es imposible si te ocurra todo eso en el momento, ¿entendés? Una locura.
1: Es imposible y a la vez no. eh, Y el quinto escalón claramente dio el lugar para que crecieran estas personas. A la vez no pidiéndoles absolutamente nada. No es que hay un alejo o unicidad diciéndole "Eh, hoy toda la fama que tenés es por mí. Viste que hay mucho de eso. Bueno, cero. Acá viví, pasó Paulo Londra, pasó Duki, pasó Trueno, pasó Replic, pasó Rose, La Joaquí, eh, pasaron Luchito, eh, Kea, un uh-huh. montón de gente que realmente... Woz, por supuesto, sí. Sony, Clan, y podría seguir así por un montón de tiempo personas que vamos a ir escuchando a lo largo de nuestra historia y que todas surgieron de ahí. Sí,
2: Increíble. y que la mayoría eh, sigue haciendo colaboraciones, sigue haciendo feats, se siguen juntando, lo ves, a Duki, a Woz juntos, decís, mirá, woz. Uno tiene la fantasía de, bueno, ya está, cada uno toma su camino, los egos, el crecimiento en la industria musical y demás, pero se mantienen muy a tierra y siguen diciendo cosas también para los pibes.
1: Totalmente, de hecho hay uno de los chicos que se llama Clan que hoy se dedica un poco más al freestyle que a la música, pero que está preparando un disco que va a salir este año, se llama El extraño mundo de Clan Y en ese disco va a haber como una juntada bastante épica del quinto escalón de un montón de freestylers que que hoy, eso, son estrellas o un poco son íconos de la escena eh, que surgieron de ahí y van a estar en una canción, todavía no sabemos cómo es, pero van a estar. Bueno, en modo profe de
2: historia, vino hoy el rapólogo, se llama Facu Lozano, escúchenlo los viernes 21 horas, ¿verdad? 21 horas. Aquí en Nacional Rock eh, y hoy celebramos los 10 años hermosísimos del quinto escalón. Gracias Facu, querido. Por favor.